1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu einer Podcast-Spezialausgabe. HSV, wir müssen reden, Meets miller Talk heißt es heute bei uns. Mein Name ist Henrik Jakobs und bei mir im Studio sitzt mein Kollege vom St. Pauli-Podcast, Alexander Berthold. Moin Alex. Moin Henrik. Ja, das war's dann auch schon mit den männlichen Stimmen heute, denn heute ist Weltfrauentag und passenderweise dazu steht am Wochenende das Stadtderby der Frauen zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli an. Und dazu haben wir uns zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen. Wir fangen mit der Heimmannschaft an und dazu begrüßen wir die Kapitänin des HSV, Sarah Stöckmann. Moin Sarah.
0: Ja, moin. Ja, moin auch von meiner Seite und am Sonnabend gastiert der FC St. Pauli beim HSV und... Heute zu Gast vom FC St. Pauli ist Julia Hechtenberg, die Topstürmerin des FC St. Pauli. Moin Julia.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich habe es gerade gesagt, ihr gastiert beim HSV, die sind bisher ungeschlagen, haben unfassbare vier Gegentore erst kassiert. Äh, sagst du Challenge accepted oder schon großen Respekt vor der Aufgabe?
2: Respekt ist immer dabei, das ist der, der faire Respekt, glaube ich, auch zwischen den Vereinen. Aber ähm, ja, Challenge accepted, wird gerne treffen, klar.
1: Sarah, was meinst du, hat St. Pauli im Stadtderby in Norderstedt eine Chance? Noch habt ihr ja gar kein Spiel verloren in dieser Saison. Ich glaube, noch nicht mal einen unentschieden, oder?
3: Das ist richtig. Bis jetzt sind wir in der Regionalligasaison ungeschlagen und wollen das selbstverständlich auch am Sonntag bleiben. Und äh, im Stadtderby gegen St. Pauli dann natürlich sowieso.
1: Mhm. Ihr spielt ja am Donnerstagabend noch in Delmhorst auswärts. Also schöne Reise noch, drei Tage vorher. Könnte man vielleicht äh, ja, davon ausgehen, dass ihr am Sonntag ein bisschen müde Beine habt?
3: Ich hoffe nicht, denn ich denke, wir haben einen breiten Kader und äh, der ist genau für so eine englischen Wochen, wie wir sie jetzt sozusagen ja vor uns haben, ähm, natürlich äh, prädestiniert, dass wir ein bisschen rotieren können, um dann hoffentlich am Sonntag ähm, ja Vollgas geben zu können.
0: Julia, du bist ja quasi Medienkollegin von uns. Äh, erzähl doch mal, was du machst und ähm, ich kann es ja fast vorwegnehmen. Du arbeitest bei Transfermarkt.de. Welchen Marktwert hast du gerade?
2: Ich hatte tatsächlich auf Soccer Donner mal einen Marktwert von 1 Euro. Das war aber nur ein kleiner Gag. Auf welcher Seite? Soccer Donner. Das ist quasi die Frauenfußballmarke von Transfermarkt. Okay. Nee, genau. Ich arbeite als Content-Marketing-Managerin bei Transfermarkt und ja beschäftige mich also auch neben dem Platz den ganzen Tag mit dem Fußball. Mhm. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich hier nach Hamburg gekommen bin und das ist so, ja, rundet mein Fußballleben ab, sage ich mal.
1: Das mit dem 1-Euro-Marktwert war jetzt wahrscheinlich ein kleiner Spaß, aber gibt es da vielleicht sowieso tatsächlich die Idee auch ähm, für alle Frauen bis zur Regionalliga oder noch weiter Marktwerte einzuführen?
2: Äh, wir haben schon Marktwerte auf Soccer Donner, ähm, die sind aber tatsächlich bisher nur in den Top-Ligen ähm, ja, und die Idee ist auf jeden Fall, dass man das noch immer weiter professionalisiert und dann auch in die äh, unteren Ligen geht, ähm, stand jetzt aber einfach aus Kapazitätsgründen noch nicht der Fall, aber ähm, das ist der Plan, genau.
0: Was glaube ich unsere Hörer und Hörerinnen interessieren würde, ähm, macht ihr das beruflich, ist das ein Hobby, macht ihr es for free, ähm, aus Spaß an der Freude oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also ich bin ganz normal fest angestellt, äh, arbeite 40 Stunden die Woche, äh, nicht for free. <lacht> ähm, genau, das ist mein Alltag.
0: Aber, der, aber im Fußball äh, gibt es jetzt auch irgendwie Siegprämien oder wie sieht das bei euch aus?
2: Also bei uns, äh, wir spielen komplett unentgeltlich, zahlen tatsächlich sogar noch Mitgliedsbeiträge. Ähm, genau Aber der nächste Schritt wäre auf jeden Fall dann auch, wenn man weiter in die Richtung äh, Professionalisierung geht, ähm, auch ja der bezahlte Fußball. Genau.
1: Sarah, bei euch geht es schon sehr professionell zu mittlerweile beim HSV. Ihr habt ähm, ja viel an den Strukturen gearbeitet, trotzdem ähm, musst du noch nebenbei arbeiten, um deine Miete zu bezahlen oder reicht das Gehalt beim HSV schon? <lacht>
3: Genau, also auch ich bin in Vollzeit angestellt, ähm, arbeite von morgens bis äh, spätnachmittags und äh, bin dann danach eben auf dem Fußballplatz unterwegs und so ist es eben auch äh, in unserer Mannschaft äh, ganz üblich, also Arbeit, Schule, Studium, das ähm, ist alles der äh, Hauptteil unseres Tages und der Fußball kommt dann eben danach.
1: Du hast eben erzählt, du lebst und arbeitest in Buchholz. Was machst du da genau? Nee, in Buxtehude war das, ne? Ja, genau, fast. ja. Ich komme
3: aus der Nähe von Buxtehude, wohne da und ähm, ja, arbeite da als Erzieherin im Kindergarten.
1: Das heißt aber nach Norderstedt äh, mehrmals die Woche ist schon eine ganz schöne Strecke immer, oder?
3: Genau, also ähm, ja, wer die A7 kennt, äh, weiß, dass sie immer mal ein paar Überraschungen für einen bereithält, äh, und die Strecke nehme ich aber trotzdem natürlich sehr gerne auf. mich. Äh, habe mich natürlich bewusst dafür entschieden und ähm, fahre daher die Strecke jeden Tag, aber trotzdem sehr gerne.
1: Wie ist denn das beim HSV? Kriegt ihr schon Gehälter ähm, in der Mannschaft oder vielleicht nur einige? Ähm, gibt es Prämien? Vielleicht kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen.
3: Genau, also die Strukturen beim HSV haben sich ähm, natürlich schon äh, doch weit professionalisiert, es gibt Spielerinnen, die durch kleine Verträge dann eben auch an den Verein gebunden sind. Aber das ist natürlich in keinster Weise irgendwie mit dem, mit dem Herrenfußball vergleichbar. Das sind einfach alles. Insbesondere geht es da eben um die, um die Versicherung für die Spielerinnen. Und da ist eben nicht die Rede davon, dass jemand da hauptamtlich angestellt ist von uns.
1: Und wenn ihr dann am Wochenende gegen St. Pauli gewinnt, gibt es dann Taschengeld oder?
3: Ich hoffe, danach gibt es vielleicht ein kühles Getränk und wir freuen uns zusammen.
1: Ja. Hast du denn oder eine Vertragslaufzeit bei dir dann auch im Vertrag oder ähm, wie sehen diese Verträge aus? Hast du eine Aufstiegsklausel im Falle des Nichtaufstiegs aufstiegs oder
3: ähm, mhm. genau, mein Vertrag läuft jetzt bis 2025 mhm. und ähm, ja, über alles weitere äh, ja.
0: Sprechen wir hier <lacht> lieber nicht, oder? Genau. <lacht> Ja, können, wir, können wir aber bei transfermarkt.de nachlesen. Genau,
3: dann. wahrscheinlich.
1: Was mir dann noch einfällt, gibt es auch schon Spielerberater oder Beraterinnen, die dann vielleicht in der Regionalliga auch schon auf euch zukommen? Gibt es Spielerinnen, die eigene Berater haben?
3: Ja, auch das wird äh, tatsächlich immer mehr. Ähm, wer uns so ein bisschen verfolgt, weiß ja auch, dass der HSV eben auch doch einige Jugend-Nationalspielerinnen dann ähm, in ihren Reihen hat und Natürlich werden Berater auch auf diese Spielerinnen aufmerksam ähm, und ja versuchen sie da eben dann auch äh, in ihrem weiteren äh, Fußballlaufbahn äh, zu begleiten.
0: Julia, wie ist es bei dir? Hast du einen Berater oder kann Henrik sich noch bewerben bei dir?
2: Kannst dich gerne bewerben. Ne, <lacht> nee, ja. habe ich nicht.
0: Okay, ja, dann
2: Deine können wir uns dann mal unterhalten. Vielleicht gerne. mache ich nebenbei noch ein
1: bisschen <lacht> wieder Berater. Spielerinnenberater in diesem Fall. Ähm, die Verträge, da müsste sich dann eure Managerin mit auseinandersetzen, wenn es äh, dann vielleicht dann auch äh, mit den Beratern an einen Tisch geht. Das macht bei euch Katharina Schimpf, eure Managerin. Und äh, ja, die hören wir jetzt direkt mal mit der ersten Frage heute.
2: Moin, liebe Stöcki. Moin, liebe Julia. Erst einmal möchte ich sagen, wie sehr ich mich darüber freue, dass es gemeinsam mit dem Abendblatt die Möglichkeit gibt, eine Podcast-Folge zum Derby zu generieren. Dafür meinen großen Dank. Meine Frage an euch ist, seit der Europameisterschaft hat sich einiges verändert im Frauenfußball, in der Sichtbarkeit, aber auch in der Aufmerksamkeit der Gesellschaft. Wie nehmt ihr diese in eurem Verein wahr? Was hat sich verändert, beziehungsweise was entwickelt sich?
1: Ja, interessante Frage von Katharina Schimpf. Ja. Was hat sich verändert durch den Hype nach der Frauen-EM im Sommer? Das war ja schon, kann man so sagen, ein richtiger Hype. Julia, vielleicht willst du anfangen. Gab es bei euch dadurch einen erkennbaren Zuschaueraufschwung dann ähm, in der neuen Saison?
2: Also ich glaube erstmal im Generellen, unabhängig von, von uns jetzt bei St. Paulis schon, dass von dem Hype sehr, sehr viel ähm, mitgenommen wurde. Geht ja auch gerade international gesehen einfach immer mehr in Richtung Professionalisierung, ähm, erhöhtes Sponsoreninteresse. Ich glaube auch jetzt mit der WM dieses Jahr ähm, wird nochmal einiges passieren. Und bei uns äh, auf kleinerer Ebene, zum Vorher kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich erst seit Sommer ja äh, bei St. Pauli spiele. Ähm, kennen sie aber als Gegner tatsächlich und ähm, kennen auch bei uns den Fanszuspruch. Und ich, ich glaube, dass auch dass auch da immer immer mehr Leute dazukommen, immer mehr Leute zu unseren Spielen kommen, zum Zuschauen. Und auch gerade bei uns das mediale Interesse. Ich meine, letztendlich auch mit so einem Termin wie hier jetzt, äh, sieht man ja, äh, einfach steigt. Und es ist für uns natürlich schön.
0: Setzt man denn da große Hoffnungen drauf, wenn so ein großes Turnier dann ist, dass man was abgreift? Weil man weiß ja nie, wie nachhaltig das letztlich ist.
2: Klar, das weiß man nie, aber ich glaube, eine Chance ist es immer, äh, einfach aufgrund des Interesses, was von außen dazukommt und dass da irgendwas zu uns rüber schwappt. auf jeden Fall. Ich glaube, das wird sich auch immer in den Jugendmannschaften dann äh, einfach widerspiegeln, dass dass die äh, Mädels zu den Teams kommen, dass sie anfangen Fußball zu spielen und das letztendlich dann auch auf lange Sicht äh, einfach, ja, dass wir davon profitieren werden als Frauenfußball einfach.
1: Mhm. Sarah, im vergangenen Sommer gab es ja beim HSV schon einen richtigen Hype, als dann die großen Aufstiegsspiele anstanden, auch vorher schon das Pokalfinale. Da kamen, glaube ich, mehr als 1000 Zuschauer ähm, zu euch, hatten eine richtig Stimmung gemacht. Die die Ultras haben da auch aufgerufen, die aktive Fanszene ähm, ja, der HSV-Profis. Jetzt äh, habe ich gerade mal geguckt, am Sonntag gegen Jesteburg, laut Fußball.de waren 84 Zuschauer da. Ähm, ja, jetzt klingt jetzt nicht sonderlich viel, ich weiß nicht, wie, ob das stimmt oder nicht. Ähm, wird zu sagen, der Hype ist schon wieder vorbei oder... Nein, Sie das würde aus. ich
3: nicht sagen. Also insgesamt passiert bei uns eine ganze Menge und dieser, dieser Zuschauerzuspruch, den, den merken wir insgesamt nicht nur bei den Heimspielen, sondern auch so wie wir eben supported werden, dass wir beispielsweise auch ja, Stadionauftritte haben oder wie Julia schon sagte, so, ein, so eine Möglichkeit wie hier jetzt uns gegeben wird. Ähm, der Hype ist auf gar keinen Fall vorbei. Ähm, und äh, auch jetzt am Sonntag, äh, auch wenn vielleicht bei Fußball.de 84 Zuschauer standen, ich würde sagen, die Lautstärke auf jeden Fall war ähm, weitaus höher. Ähm, auch da waren wieder äh, Supporter dabei, von daher ähm, mhm. ist der Zuspruch da weiterhin gegeben.
1: Es gab ja dieses WM-Alternativprogramm, manche haben es Boykott genannt, wo dann die Supporters auch aufgerufen haben, unter anderem zu euren Spielen zu kommen. Ähm, ja, Merkt man das jetzt immer noch? Du hast gesagt, ein paar Supporter waren da. Gibt es tatsächlich Fans, die damals gekommen sind, die jetzt ähm, auch immer noch regelmäßig dann kommen?
3: Ja, absolut. Also... Ähm, stehen jetzt immer noch Leute am Rand, die auch damals dann bei den bei den Aufstiegsspielen oder beim Pokalfinale dabei waren und ähm, ja absolut Blut geleckt haben, würde ich sagen, und äh, total Freude daran haben, auch insbesondere uns die, die Frauenmannschaften dann zu unterstützen. Und die Gesichter dann erkennt man dann doch jetzt wieder in den Reihen, ja.
0: Ich glaube auch, dass die Vereine so ein bisschen mehr Bewusstsein für Frauenfußball jetzt haben. Also Dortmund hat sich auf die Fahne geschrieben, mittelfristig ein Bundesliga-Team zu stellen. Viele Bundesliga-Vereine haben ja schon eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Ähm, geht es in die richtige Richtung in, in euren Augen?
2: Ich glaube, dass man gerade das auch bei uns in der Regionalliga jetzt immer mehr sieht. Ähm, wenn man sich die Regionalliga beispielsweise von vor zehn Jahren anguckt, da waren noch ganz andere Teams dabei, ganz andere Vereine und es kristallisiert sich jetzt einfach klar raus, dass die, ja, dass die, die Teams, die einen großen Herrenbereich dahinter haben, sprich ein Bundesliga-Team, ähm, sich langfristig da etablieren werden und die kleineren es zunehmend schwer haben. Das sieht man jetzt ja auch bei den Hamburger Vereinen wie, wie Werlingsbüttel oder Walter RSV, die dann runtergegangen sind. Ähm, zieht sich natürlich auch über die anderen Bundesländer und ich glaube, ja, das geht auf der einen Seite in die andere Richtung. Für die kleinen Vereine ist es natürlich blöd. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was es braucht, damit man halt weiter professionalisiert auf allen Ebenen. Mhm.
1: Sarah, ihr wollt ja, das ist bekannt, ähm, langfristig wieder zurück in die Bundesliga, mittelfristig oder eher sehr, sehr kurzfristig dann auch in die zweite Liga aufsteigen. Die Aufstiegsspiele letztes Jahr hast du schon angesprochen, in der Relegation gegen Turbine Potsdam 2, seid ihr dann knapp gescheitert am Ende, obwohl ihr in der ganzen Saison nicht ein Spiel verloren habt. Auch jetzt sieht es wieder so aus, ihr habt jedes Spiel bisher gewonnen und trotzdem müsst ihr erstmal dann in die Relegation, das wäre aktuell der Meister der Staffel Nordost, äh, Victoria Berlin. Ist das nicht irgendwie unfair?
3: Ja, also ich denke schon, dass man da ähm, die ganzen Strukturen schon ein bisschen in Frage stellen kann, denn aus meiner Sicht sollte ein Meister immer aufsteigen und das ist ganz egal, ob es jetzt unsere Regionalliga betrifft oder beispielsweise die Oberliga Hamburg ist ja ähm, genau der gleiche Fall, der sich da mit den anderen Oberligen dann noch streiten muss um den Aufstieg. Ähm, ja, muss überdacht werden, denke ich. Ähm, und natürlich ist es dann am Ende umso enttäuschender, wenn man eben so eine doch eigentlich überragende Saison spielt und dann hat man leider einen rabenschwarzen Tag, an dem nichts zusammenpasst und damit ist dann das große Saisonziel dann leider dahin, ja.
0: Der DFB will ja auch die Regionalligen verkleinern, was ja irgendwie absurd ist. Ähm, habt ihr dafür Verständnis, hast du dafür Verständnis, Julia?
2: Schwierig. Der, der, der richtige Schritt war ja, was die Zweitliga angeht, schon vor ein paar Jahren, dass man gesagt hat, man, man macht sie wieder eingleisig. Das war, finde ich, der richtige Schritt. Was jetzt die Regionalligen angeht, dass man sie wieder verkleinern will, weiß ich nicht. Irgendwas werden sie sich dabei denken. Für uns ist, glaube ich, erstmal schwierig.
1: Hm. Beim DFB muss vielleicht auch insgesamt dann noch das Bewusstsein einfach viel, viel stärker noch werden für den Frauenfußball, obwohl es ja dann ja auch zum Beispiel mit Horst Rubesch eine ganz starke Persönlichkeit gab, auch als Frauenbundestrainer, der das Thema mit Sicherheit dann auch groß gemacht hat. Ja, wie seht ihr da so das Thema Frauenfußball beim DFB? Ist da noch Verbesserungspotenzial? Sarah?
3: Ja, ich denke, nach der EM haben sie sich tatsächlich schon auch ein bisschen was auf die Fahne geschrieben, was man ja auch daran gesehen hat, dass sie zum Beispiel die Angebote für die Frauen- und Mädchen- Mannschaften gerade dann beim DFB auch erweitert haben durch zusätzliche Trainer, die eben sonst nur im Herrenbereich tätig waren, die dann auch für den Frauen- und Mädchen-Nachwuchsbereich ähm, nutzbar waren. Ich denke schon, dass da auch beim DFB ein Umdenken stattfindet äh, und trotzdem ist da natürlich noch, noch weitaus Luft nach oben.
1: Das sieht man ja allein schon, dass es beim DFB in 122 Jahren noch nie eine Präsidentin gab, also wäre vielleicht mal an der Zeit, oder, Julia?
2: Ich bin auch gespannt, was jetzt Richtung WM passiert, ähm, gerade so ja, hinsichtlich Equal Pay, wie sie die Prämien auf, aufziehen. Ähm, inwiefern da auch schon ein, ein Umdenken stattgefunden hat, wird sich zeigen jetzt, denke ich.
0: Das ist in den USA ja schon ein ganz anderes Thema. Da hat Megan Rapinoe ja sehr viel Pionierarbeit geleistet. Ist das denkbar, das auch in Deutschland rüberzuziehen?
2: Ich will es nicht ausschließen, klar.
1: Wie steht ihr denn grundsätzlich dann zu dem Thema Equal Pay? Also natürlich ist es klar, dass Geld dann auch fließen kann, nur wenn man entsprechende Sponsoren dann auch hat oder entsprechende TV-Verträge. Würdest du trotzdem sagen, Sarah, dass gerade wenn es um Prämien bei großen Turnieren geht, dass man da eine Gleichberechtigung, eine gleichberechtigte Zahlungslösung finden muss?
3: Ja, also ich denke... Ähm Martina Vosst-Tecklenburg wurde ja, glaube ich, mal Ähnliches gefragt und hat da eigentlich ganz passend drauf geantwortet, dass das Ganze halt angenähert werden muss. Ne? Also, dass ähm, die Herren vielleicht dann ein bisschen weniger bekommen und die Frauen dafür ein bisschen mehr. Ähm, ich denke, dass das bei den Nationalteams schon möglich sein sollte, dass es da ein Equal Pay dann eben auch gibt für große Turniere. Ich denke, in äh, den Bundesligen oder auch in den unteren Ligen geht es dann eher tatsächlich um das Equal Play, dass also die Rahmenbedingungen einfach geschaffen werden, um den Fußball eben professioneller aufziehen zu können.
0: Es gibt ja auch Ligen, die dann so Eventspiele machen, jetzt Barcelona gegen Real Madrid im Camp Nou, also HSV gegen San Pauli am Millantor oder im Volkspark. Was, was wird das mit euch machen?
2: Einiges. Wäre cool, klar. Das ist auch. Ich werde es immer, immer häufiger auch gefragt oder wir als Team bekommen auch immer wieder die Anfrage, so, hey, wann spielt ihr denn mal im Middle-Tor? Wir sind da auch in Gesprächen, die Nachfrage ist da. Ich meine, wir haben jetzt schon an der Feldarena jeden, jeden Sonntag von mindestens 150 bis dann beim Derby auch mal 500 Zuschauer stehen. Wir haben da immer so ein paar positiv Bekloppte, wir haben zwei eigene Fanclubs, die uns da jedes Wochenende supporten, die fahren mit uns nach Meppen, stehen da morgens schon, äh, bevor wir da sind, am Platz. Ähm, und ich glaube, dass gerade bei St. Pauli das ein großes Thema ist, ähm, einfach vom, vom Fan-Commitment auch ähm, Letztendlich ist es auch immer eine finanzielle Frage, so ein Spiel äh, ins Stadion zu verlegen und das bedarf auch vernünftiger Planung. Das heißt, man kann nicht von heute auf morgen entscheiden, okay, wir spielen jetzt das nächste Spiel im Stadion. Äh, da musst du vernünftig die, die Werbetrommel anrühren, dass sich das dann auch lohnt, dass die Leute dann auch nicht untergehen im Stadion, weil ich glaube, das ist der Worst Case, wenn dann 200 Leute kommen und die ja. stehen dann verteilt im Ellentor. Ähm, das bringt auch nichts, ähm, aber klar, für uns alle wäre das ein Riesen Highlight das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, und auch eine gewisse Wertschätzung. Und ich glaube, ja, in den nächsten Jahren ist das sicherlich ähm, oder am liebsten noch in näherer Zukunft äh, möglich.
0: Wenn es das Bundesliga-Derby dann gibt, ne? Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
1: Auf jeden Fall bedarf es da noch viel, viel Arbeit, um dann auch diese Männerdomäne Fußball aufzubrechen. Und zu diesem Thema haben wir jetzt noch eine Frage von einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin. Sie lebt in Hamburg, schreibt Krimis und ist St. Pauli-Fan. Und hier kommt Ihre Frage.
4: Hallo liebe Sarah, hallo liebe Julia, hier ist Simone Buchholz. Stellt euch doch mal bitte vor, euer Gegner auf dem Platz wäre das Patriarchat. Jahrtausende alte Strukturen, von Männern gemacht, für Männer. Mit welcher Taktik würdet ihr gegen eine solche Mannschaft auflaufen? Und welche Spielerinnenpositionen wären dafür entscheidend? <lacht> oh,
1: äh. wow. Nicht so leicht, die Frage, ne? Ähm, klingt auf jeden Fall nach einem potenziellen Krimi, würde ich sagen. Ähm, ja, Welche Taktik könnte man wählen gegen das Patriarchat? Äh, vielleicht zusammen, HSV und St. Pauli? Äh.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, also für mich selber, ich bin auf dem Fußballplatz groß geworden, ich habe früher immer mit Jungs gespielt, für mich war das nie ein Thema. Ähm, Im Gegenteil, manchmal haben wir es noch... Noch so gemacht, ihr nehmt ihr immer das Mädchen und war dann so ein bisschen eine Taktik von hinten, so dass man halt dann doch mithalten konnte. Ähm, ich glaube, viel geht immer bei Selbstbewusstsein. Also ähm, letztendlich einfach, einfach dafür zu stehen. Ähm, ich glaube, wir können alle kicken. Ähm, wir können auch alle in, in, den, in den männlichen Strukturen ähm, uns beweisen. Ich meine, ich mache das tagtäglich auch im Job, ich arbeite in einer Männerdomäne, äh, ich spiele Fußball, eine vermeintliche Männerdomäne. Ähm, ich glaube, letztendlich zählt immer, dass man das Ganze irgendwie mit Leidenschaft betreibt. Wir arbeiten, glaube ich, alle sehr akribisch in den Möglichkeiten, die wir haben. Und ich glaube, das kann dann letztendlich doch der Schlüssel dazu sein.
0: Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, es gibt ja eine positive Entwicklung im Frauenfußball in den vergangenen Jahren. Was wäre denn so der nächste Schritt für den Frauenfußball, um noch mehr Präsenz, noch mehr Akzeptanz, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen in euren Augen?
3: Ja, also ich denke, das, was ich eben auch schon sagte, diese ähm, Equal Play Geschichte, dass einfach die Vereine sich auch auf die Fahne schreiben, dass die Frauen eben unter ja zumindest ähnlichen Bedingungen dann auch trainieren und spielen können, wie es eben in den meisten herren Herrenteams dann möglich ist, aber natürlich auch insbesondere die die mediale Darstellung, dass dass auch die Frauen einfach gesehen werden. Ähm, sei es durch zum Beispiel solche äh, Stadion-Events, wenn du jetzt so einen großen Bundesliga-Verein dahinter hast, äh, wie jetzt wir zum Beispiel beim HSV, aber auch eben durch ähm, ja Interviews, äh, PR-Termine und viele andere Geschichten, ähm, Instagram und die ganzen sozialen Netzwerke, die ja natürlich auch viel genutzt werden, dass das einfach auch immer mehr ähm, ja, dass sich da die Frauen einfach auch immer mehr wiederfinden.
0: Was würde die DFB-Präsidentin Julia machen?
2: Ja, ich glaube, wenn man, also ich stimme, stimme Sarah dazu und das, was dann auf, auf finanzieller Ebene ist, ist letztendlich auch einfach Voraussetzung dafür, dass man die Strukturen so weit schafft, dass die Spielerinnen eben auf ihr sportliches Maximum kommen können, dadurch, dass sie eben vielleicht nicht mehr nebenbei 40 Stunden arbeiten müssen. Ähm, weil letztendlich ist das auch ein Hamsterrad, du kannst einfach sportlich nicht das Maximum rausholen, wenn du komplett eingebunden bist auf andere Stelle. So. Und das liegt dann letztendlich, finde ich, auch in den Vereinen, irgendwelche Strukturen zu schaffen, ähm, dass den Spielerinnen das einfach ermöglicht wird, Hochleistungssport zu treiben und auch den Fokus darauf zu legen. So. Weil das wären in meiner Meinung, mein, in meinen Augen die nächsten selbst dann halt, wenn du weiter professionalisieren willst.
0: Wie oft trainiert ihr?
2: Wir trainieren aktuell dreimal die Woche.
1: Sarah, ich glaube, brauche euch ein bisschen mehr, oder?
2: Genau, also das Mannschaftstraining
3: findet viermal die Woche statt und dazu haben wir natürlich das Glück, dass wir eben noch die Möglichkeit von, von Athletiktraining, Individualtraining, ähm, ja, Physiotherapie, ähm, solche Geschichten eben noch darüber hinaus dann nutzen können, sollen, müssen, dürfen.
1: Weißt du aus dem Kopf, wie viele Sponsoren ihr habt? Also Natürlich der, der Hauptsponsor, Hanse Merkur, ähm, ja, sowohl beim HSV, bei den Profis der Männer als auch bei den Frauen. Ähm, Gibt es noch andere?
3: Also eine genaue Anzahl kann ich dir jetzt tatsächlich ad hoc nicht nennen. Ähm, ich weiß aber, dass auch da ähm, ja, jetzt die Zusammenarbeit eben wesentlich, wesentlich enger wird und wir uns äh, da eben auch zu Sponsorenterminen eingeladen werden, um eben auch da einfach die, die Verbindung dann auch zu stärken und das Ganze sichtbar zu machen, dass es eben auch viele Firmen gibt. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dank an alle, die uns da eben auch speziell dann unterstützen.
1: Der DFB hat jetzt auch einen neuen Hauptsponsor bei den Frauen, die Firma Vorwerk. Ich glaube, da gab es auch denen direkt ein paar Kommentare, weil das eine Firma ist, die vor allem dann eine Staubsauger und Thermomixer produziert. Ja, was meint ihr, eher eine unglückliche Nummer oder sollte man dann einfach froh sein, dass man da so einen finanzstarken ähm, Partner hat?
2: Das ist ja immer ein Spagat. Ähm, letztendlich müssen das müssen das die Funktionäre entscheiden. Ähm, ja, also wenn wenn ich bin immer der Meinung, wenn ein Sponsor moralisch vertretbar ist und ich glaube, selbst wenn es dann um Staubsauger geht, ist das fein ähm, und eben dass das entsprechende Geld und das Commitment mitbringt, mit dann warum nicht?
4: Ja. Und
0: am Dienstag wurde ja eine Studie veröffentlicht, äh, an der unter anderem äh, die ehemalige HSV-Vorständin Katja Kraus mitgewirkt hat. Da ging es um Führungspositionen im, im deutschen Fußball und dass inzwischen vier von 150 äh, Positionen mit Frauen besetzt sind. Das sind drei mehr als vor drei Jahren. Ist das eine Erfolgsmeldung oder muss man eher sagen so, puh?
1: Drei Prozent ausgerechnet. Drei Prozent? Ja, wäre es dann. Also vier ja. von 150. Ja, genau.
2: Aber die Steigerung ist ja potenziell <lacht> ja. höher, deshalb würde ich sagen, vielleicht schon ja. In, im ersten Schritt eine Steigerung. Aber klar, langfristig muss, einfach, ja, muss da einfach mehr kommen.
0: Und es gibt ja viele kluge Köpfe, also sei es eine Almut Schuld, die als TV-Expertin, finde ich, einen überragenden Job macht. Absolut. Und äh, da ging es ja auch bei dieser Taskforce-Besetzung darum, vielleicht noch eine Frau hinzuzunehmen. Das fand ich schon ziemlich enttäuschend, dass es dann am Ende des Tages doch wieder anders kam. Wie, wie, wie habt ihr es wahrgenommen? Hattet ihr die Hoffnung, dass im Zuge dieses WM-Desasters äh, vielleicht auch eine Frau mit einscheren könnte?
2: Ich finde auch erstmal, dass sie ihren Job sehr stark gemacht hat und da finde ich auch äh, einfach das Ganze stark repräsentiert hat. Ähm, aber ich, ich sag mal so, nach oben ist immer alles offen. Also dass, dass einiges an Nachholbedarf da ist, ist glaube ich klar. Äh, und da wäre jede weitere Person einfach ein Step.
1: Sarah, denkst du, beim HSV ist da auch noch Potenzial vorhanden, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen?
3: Ja, also ich finde prinzipiell sollte man da gar nicht so sehr auf das Geschlecht gucken. Ich finde, es geht immer darum, dass da einfach Menschen sitzen, die sich mit dieser ganzen Sache identifizieren und die im Wohle der Beteiligten, sage ich mal, so handeln. Von daher, natürlich ist es gerade bei dieser Taskforce-Geschichte zum Beispiel, dass man schon denkt, dass eine Almut Schuld da einen sensationellen Job gemacht hat und sicherlich nochmal auch eine Frau ganz andere Aspekte mit reinbringen kann. Und ich denke auch gerade bei uns, wenn ich Katharina Schimpf nochmal lobend erwähne, sieht man einfach, ja, was sie in den letzten Jahren für den Frauen- und Mädchenbereich im HSV getan hat und mit wie viel Leidenschaft sie da einfach dabei ist und das ganze Projekt halt wahnsinnig voranbringt.
1: Klingt aber jetzt nicht so, als ob du eine verbindliche Frauenquote befürworten würdest.
3: Bin ich tatsächlich ähm, nicht der Befürworter, weil ich ähm, prinzipiell einfach finde, dass äh, danach geschaut werden sollte, welche Qualitäten ein Mensch mitbringt. Und das sollte ganz unabhängig von von ähm, ja, seinem Geschlecht oder seiner äh, Herkunft oder seiner sexuellen Orientierung oder sonstigen Sachen getan werden. Und deswegen bin ich prinzipiell... Ähm, ja nicht unbedingt jetzt äh, dafür, dass eine klare Frauenquote ähm, vorliegen hm. sollte.
1: Der FC St. Pauli hat sich auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben, mehr Frauen in den Führungspositionen zu haben. Im, im Aufsichtsrat sind aktuell, soweit ich weiß, vier von sieben oder... Ähm, Neu, neuerdings, ja. Genau. Im Vergleich sind es zehn Prozent im ganzen deutschen Fußball an Frauen in den Aufsichtsräten. Sandra Schwedler ist dazu ja auch noch die Aufsichtsratsvorsitzende beim FC St. Pauli. Also, ja, ja. Frauen an der Macht. Ähm, bist du da auch schon ein bisschen stolz?
2: Ja, also ich, ich glaube, der, St. Pauli, der FC St. Pauli steht ja auch dafür, äh, ein Stück weit einfach äh, dort auch Pionier zu sein. Äh, dementsprechend ist das schön, aber ansonsten bin ich da auch voll bei Sarah. Äh, letztendlich geht es darum, äh, dass die Personen ein gewisses Commitment haben, da mitgehen äh, und diese Werte tragen, ganz unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben oder... Äh, ja, dementsprechend, klar, ist cool, ist glaube ich auch cool nach außen, einfach als Message, gerade wie ich eben gesagt habe als FC St. Pauli, aber letztendlich ist wichtig, was die, was die Menschen machen und wofür sie stehen.
0: In der Politik äh, ist ja das Verhältnis ein bisschen besser auf jeden Fall und unter anderem haben wir eine zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank, die hier auch schon äh, im Podcast war und auch sich vorstellen könnte, ein Amt im Fußball zu übernehmen, das hatte sie uns damals verraten und ähm, die hören wir jetzt.
4: Moin Sarah Stöckmann und Moin Julia Hechtenberg. Ich freue mich, dass ihr beim HSV St. Pauli Podcast dabei seid und vielleicht auch meine Frage beantwortet. Rund um den 8. März, äh, Internationaler Frauentag, überlegen wir ja immer, was gut geklappt hat, wo wir Fortschritte gemacht haben. Aber natürlich denken wir auch darüber nach, was noch mehr passieren muss, um vollständige Gleichberechtigung zu erreichen. Daher meine Frage an euch.
0: Call 2024.
4: ist eure Frage an die Politik, was können wir noch mehr tun, um wirklich volle Gleichberechtigung im Sport, im Amateursport, aber auch im Profisport, vor allem im Fußball zu erreichen. Ich bin gespannt. Alles Gute euch und toi 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 für den weiteren Verlauf der Saison.
1: Ja, eure große Chance, euch etwas <lacht> zu wünschen von Katharina Fegebank.
2: Wer ähm, möchte beginnen? Ja, ich kann ja mal anfangen. Ähm, ich glaube, das bezieht sich gar nicht mal nur, wie sie es gesagt hat, auf den Frauensport, sondern ähm, bei uns ist ein großes Problem ähm, die Frequentierung unseres Trainingsplatzes. Ähm, das heißt einfach generell den Ausbau aller Sportstätten in Hamburg hier. Ähm, ich glaube, dazu gehört auch das Thema eines weiteren Amateurstadions. Das ist ja geplant. Ähm, ja, das sind solche Dinge, die für uns... Im, im nächsten Schritt dann auch wieder die Sichtbarkeit erst, äh, steigern würden. so in dem, Moment, wo man, in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, beispielsweise ein Regionalligaspiel mal in so einem kleinen Stadion austragen zu können, ähm, würde das wiederum bezwecken, dass eine höhere Sichtbarkeit, mehr Zuschauer kommen können. Ähm, Genau, solche Dinge.
1: Wenn ihr aktuell trainiert an der Feldstraße, habt ihr dann zumindest den ganzen Platz oder müsst ihr euch den noch teilen sogar?
2: Nein, haben wir aktuell nicht. Äh, wir haben, ja, ich meine zweimal die Woche den halben Platz und einmal die Woche ein Viertel des oh, Platzes. okay. Man macht das Beste draus. Äh, unser Trainerteam ist da auch stark hinterher. Wir finden Lösungen. Man findet immer Lösungen mit den Kapazitäten, die man hat. Ähm, ich glaube, da drin sind wir auch mittlerweile gut erprobt. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die Trainingsbedingungen natürlich nicht optimal und es, da kommen dann genau solche Sachen, wie ich eben gesagt habe, halt zu tragen, ähm, dass man einfach noch mehr Ausma Ausweichmöglichkeiten bräuchte ähm, und ja sicherlich die Stadt da auch unterstützen mhm. kann.
1: An der Kollaustraße gibt es ja ein großes Trainingszentrum. Ja. Ähm, gibt es da vielleicht dann auch Ideen, dass ihr da mal trainieren könntet?
2: Auch da sind wir äh, in Gesprächen. Ähm, genauso wie bei uns ähm, im NLZ mitzutrainieren. Das sind alles Themen, die besprochen werden. Äh, man muss aber auch da bedenken, dass wir als Mädchen- und Frauenfußballabteilung einfach noch ausgelagert sind. Wir haben immer den Support vom, vom Hauptverein. Ähm, nichtsdestotrotz entscheiden wir noch eigenständig. Ähm, ja, aber die, die Schritte gehen in die Richtung und klar wenn man dann wieder zum Thema Professionalisierung zurückkommt, wären auch das die nächsten Steps. Ich meine, alleine äh, der Fakt, dass wir dreimal die Woche auf Kunstrasen trainieren und am Sonntag auch regelmäßig auswärts auf Rasen spielen, ist äh, natürlich ein Nachteil, klar. Ähm, und dazu gehört dann auch ähm, die Thematik, dass man auch das auslagern müsste, klar. Mhm.
0: Das ist ja bei euch ein bisschen, bisschen entspannter, was Trainingsbedingungen angeht, oder?
2: Ja, also das mit der, mit der
3: Kunstrasen-Thematik, da stimme ich Julia absolut zu. Ähm, also das ist natürlich auch immer witterungsabhängig, dass dann Rasenplätze auch eben doch auch für uns dann gesperrt werden. Und trotzdem ja haben wir natürlich durch die große paul hohnschild sportanlage eben mit mehreren Plätzen da schon ein bisschen ähm, freiere Möglichkeiten, dann auch mal einen ganzen Trainingsplatz für uns nutzen zu können. Ja.
1: Gibt es sonst von deiner Seite aus noch vielleicht einen Wunsch an die Politik?
3: Ich würde Julia da total unterstützen, wenn ich so den, den ganzen Hamburger Bereich sehe, wie viele Sportlerinnen und Sportler es da gibt. Auch gerade im Amateurbereich, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass... Dass den Jungs und Mädchen auch vor allem einfach immer die Möglichkeit da äh, gegeben wird, auf ähm, vernünftigen Trainingsplätzen dann äh, trainieren und spielen zu können, ähm, vernünftige Umkleidemöglichkeiten zu haben. Ich glaube, ähm, da kann man insbesondere im Amateursport einfach immer weiter äh, weiter unterstützen, ja.
1: Ja, ich glaube, der Wunsch bei Frau Fehmigang ist angekommen. Sie hört ja mit Sicherheit auch unseren Podcast. Also. Mit, mit Sicherheit. Ja, oder?
0: Also bald habt ihr einen ganzen Platz. Ich
3: glaube, ich, ich,
1: ich, ich spüre das. Wir haben ja eben schon über Frauen in Führungspositionen gesprochen. Beim HSV gibt es zwar in der ersten Führungsebene jetzt keine Frau in einer Position, aber zumindest in der zweiten. Also Marlene Groß fällt mir da ein aus dem Marketing oder auch Marike Patina für den Bereich Nachhaltigkeit. Sarah, siehst du das als positive Entwicklung oder geht auch da
3: noch mehr? Ich denke, es geht immer mehr und trotzdem ist es absolut richtig, dass es in den verschiedensten Bereichen, finde ich, auch dann einfach mal ähm, ja, weibliche Unterstützung gibt. Ähm, durch durch andere Ideen, durch einen ganz anderen Blickwinkel und ich denke, das sollte immer mehr werden und und wird es in Zukunft sicherlich auch. Es
1: gab ja auch dann letzte Woche eine Aktion, wo ihr dann gemeinsam mit den Männern im Volkspark Müll gesammelt habt. Also auch das ist wahrscheinlich, das sind so Momente, die man dann nutzen kann, um dann auch gemeinsam... Zeichen zu setzen und da sich auch als ein Verein zu präsentieren, oder?
3: Ja, absolut und das sind genau diese ähm, Möglichkeiten auch, von denen ich vorhin sprach, dass es da einfach dann natürlich solche Aktionen auch medial unterstützt werden und äh, eben nach außen hin auch gezeigt wird, dass wir ein Verein sind und ähm, dass äh, der HSV eben die Frauen- und Mädchenabteilung da als äh, sein eigenes eben auch hat und wir eben komplett dazugehören und ähm, solche Erlebnisse sind natürlich, ähm, ja, ein tolles Event für, für alle
0: dann. Gibt es bei euch eine Berührung zwischen Männern und, und Frauenmannschaft?
2: Ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, also wir haben in, in jeder Hinsicht den Support ähm, vom, vom Verein. Ähm, die, die Herren kommen hin und wieder bei uns zu gucken da sind alle dann ganz aufgeregt <lacht> ähm, nee aber klar wir, wir bekommen gerade auch so den medialen Support das muss nicht immer durch Spieler sein oder durch gemeinsame Aktionen da gab es jetzt zuletzt eher weniger aber ähm, wir spüren da schon den Support ich meine das fängt dabei an dass wir sonntags in, in Regelmäßigkeit den den Bus, Bus der Profis haben können äh, es gibt Spielerinnen die irgendwie Jungs aus der ersten kennen so weil man sich irgendwie ähm, ja einfach mal über den Weg gelaufen ist aus, aus gemeinsamen Terminen also der Austausch ist da sehr sehr gut äh, und und ja, wie gesagt, wir haben den Support vom Club.
0: Sind das die positiv Verrückten, die morgens im Mappen stehen? Ja, ne? Nee, die
2: sind es dann eher weniger. <lacht> Schade.
0: Ich dachte, dass da jetzt das wär, Jackson Irvine morgens steht. Wie, oder?
2: Nee, aber der stand schon ein paar Mal bei uns an, an, an der Feldarena. Das ist dann ja, für alle anderen auch, ähm, für alle Involvierten auch einfach ne, ne schöne, ähm, ein schönes ja. Statement. Ja.
1: Vor allem habt ihr jetzt ja auch einen Trainer, der lange Jahre beim FC St. Pauli ja, ein großes Aushängeschild war mit Jan Philipp Kaller. Auch das hilft euch mit Sicherheit, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, Kim sagt doch immer, äh, wir nutzen das, ähm, logischerweise. Ähm, klar, Kim Koschmida, genau. ähm
1: eure ja, auch zweite Trainerin oder sind die gleichberechtigt? Sind Trainer? komplett
2: gleichberechtigt, alle beide. Ähm, Nee, für uns ist es nicht selbstverständlich, dass kali unser Trainer ist. Das sagen wir auch immer wieder. Wir sind da sehr dankbar für. Ich glaube, wir können alle von ihm super viel lernen. Man merkt das immer. Oder auch auch ich persönlich, so meine Meinung. Ich hatte vorher häufig Trainer, die selber nie Fußball gespielt haben in dem Sinne. Und du merkst einfach, bei Kali, der weiß genau, wie er uns ansprechen muss, welche Akzente er im Training setzen muss. Der weiß genau, wie man sich montags fühlt, wenn man Sonntag verloren hat. Wir können super viel von ihm lernen, mitnehmen, gerade auch was so diese strukturelle Erfahrung angeht. Er ist natürlich super verwurzelt im Verein, logischerweise. Das heißt, da können wir gut drauf zurückgreifen und nach außen ist natürlich das in der Außendarstellung auch immer Thema. So, Jeder kennt ihn und das können wir logischerweise nutzen für uns zum Vorteil. Einfach auch auch medial letztendlich. Mhm.
0: Ja. Und er hat dich zum Top-Torjäger gemacht, habe ich vorhin in der Vorstellung schon gesagt. Zehn Tore, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das muss doch Begehrlichkeiten wecken. Hast du schon Angebote? Wir sind wieder beim Thema Berater. Ja. Also, Henrik, hör genau hin. Ja.
2: Statt jetzt noch nicht, ne?
0: Okay. Wie hat er dich besser gemacht? Also, warum läuft es bei dir persönlich so gut diese Saison?
2: Äh, ob er mich besser gemacht hat, weiß ich nicht. Also, äh, letzte Saison äh, habe ich, hab ich auch meine Tore gemacht, so ist es nicht. Ähm, aber ich sage mal so: Das Trainerteam tut mir insofern sehr gut, dass sie mir einfach Vertrauen schenken. Ähm, ich kann meine Qualitäten, glaube ich, auf dem Platz ganz gut ausspielen, weil sie mir auch so ein bisschen die fußballerische Freiheit lassen. Die wissen so ein bisschen, dass ich auch gerne mal den Ball halte und auch ganz viel den Ball brauche. Ähm, genau, und, nee, also, als ich, als ich vor der Saison herkam, ähm, ich glaube, so ein Wechsel gibt einem immer noch mal so einen kleinen Push mit. Äh, für mich war das ja neue Stadt, neues Umfeld. Ähm, irgendwie fängt es an und es klappt alles und es klappt und klappt und man spielt sich so ein bisschen in so einen Rausch. Äh, und da gehörte sicherlich auch das, das Trainerteam zu. Also ich habe mich da von Anfang an super äh, aufgenommen gefühlt, sowohl vom Trainerteam als auch vom, vom ganzen Team und drumherum. Ähm, und dementsprechend hat das irgendwie von Anfang an einfach gut gut gepasst. Ich teile die Werte des Vereins komplett ähm, Ja und dementsprechend, lief das von Anfang an, mal gucken, wie es weitergeht, ich hoffe genauso gut. Ähm, ja. Ja. Schnecke,
0: falls du zuhörst, natürlich hast du sie besser gemacht.
2: <lacht> Doch, natürlich hat er mich besser gemacht, wie ich gesagt habe, ähm, weil, weil sie mir halt einfach, wie gesagt, diese Freiheiten geben äh, und ja, und ich glaube, einfach wissen, wie sie uns als Team anfassen müssen und ja, das inkludiert mich dann ja auch.
1: Wie ist denn das, wenn der HSV aufsteigen würde und mal bei dir anfragen würde? Ähm, <lacht> Schwierige Frage. Ganz Könntest du dir das Angebot, <lacht> die Anfrage zumindest mal anhören oder ähm, ist das tatsächlich ein No-Go auch im Frauenfußball?
2: Nein, also ich sag mal so, ich bin gebürtige Bremerin. Ich habe 25 Jahre in Bremen gelebt. Ich und noch für, einen Grund mehr, nicht zu machen. <Hausaufgaben. lacht> ja. Ich habe für, für Werder lange gespielt. Ich komme aus der Werder Jugend und jetzt nahtlos in St. Pauli übergegangen. Äh, dementsprechend schon schwierig, was so den Background angeht. Ähm, aber Klar, wir bewegen uns alle professionell. Natürlich würde man sich das anhören, ob ich jetzt selber, ich bin auch nicht mehr 19 und habe irgendwie noch vor Champions League zu spielen, muss man sich auch ehrlich sein. Ich arbeite ganz normal Vollzeit, habe auch da angefangen sozusagen meine Schritte zu gehen. Aber klar, natürlich alleine aus Interesse würde man sich das anhören wie gesagt, ich arbeite selber im Fußball und würde dann auch gerne mal hören, so, wie so die Entwicklung ist, wie so ein Angebot aussieht, also einfach aus persönlichem Interesse. Ähm, nee, Aber ich habe jetzt, stand jetzt, keine Wechselambitionen. Dafür bin ich auch bei St. Pauli noch zu neu, zu neu. und äh, ja, wie gesagt, so äh, aus dem Background, den ich komme, ist der HSV ein schwieriges Pflaster. Also,
1: Ihr könnt ja hinterher mal Nummern tauschen und dann vielleicht noch nach der Saison nochmal äh, drüber springen Bei
0: Transfermarkt.de geht die Wechselwahrscheinlichkeit in der berühmten Küche <lacht> schon auf 12% hoch, glaube ich.
2: Ich habe doch gesagt, ich habe keine Wechselambitionen. Okay, sieben Prozent. <lacht> Sarah,
0: könntest du dir mal
1: vorstellen, ähm, auch zum Beispiel für den FC St. Pauli zu spielen? Oder ähm, kommt das, steht das natürlich gerade überhaupt nicht zur Debatte, aber so grundsätzlich?
3: Ja, also tatsächlich kann ich ja mal so ein bisschen ausholen. Als ich äh, damals äh, zum HSV gewechselt bin, war ich auch äh, bei St. Pauli. Hab mir das Ganze mal angeschaut. Ähm, Wo und kamst und du her? Von welchem Verein? Äh, zu dem Zeitpunkt aus Jesteburg. Ah ja. Genau und ähm, ja letztendlich hat mich einfach haben mich die Strukturen beim HSV absolut überzeugt und ähm, das ganze Projekt was da eben ins Leben gerufen wurde die die Unterstützung des Frauen und Mädchenbereichs und ähm, was da eben aufgebaut wird und deshalb habe ich mich einfach ganz ganz bewusst auch für den für den HSV entschieden und äh, bin äh, über meine Entscheidung noch immer äh, sehr glücklich und bin sehr zufrieden dort und ähm, deswegen ja würde ich sagen, kommt das für mich äh, nicht in Frage.
1: Wie ist das eigentlich bei euch? Julia hat ja schon erzählt, ab und zu schaut da mal einer von den ähm, St. Pauli-Profis vorbei. Hast du schon mal bei euren Spielen jemand gesehen von den Männern?
3: Also ich muss sagen, muss ich mir auch eingestehen, ich würde vielleicht auch nicht jeden erkennen. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Also in der Kabine habe ich schon mal irgendwie sowas munkeln hören, ähm, aber äh, ich könnte jetzt nicht äh, bestätigen, ob da wirklich schon mal jemand am Rand stand.
0: Wie groß ist denn die Rivalität generell? Also habt ihr untereinander Draht, also St. Pauli-Spielerinnen und HSV-Spielerinnen? Gibt es da Berührungspunkte?
2: Also ich glaube, die Rivalität ist, ja, beruft sich auf so eine gesunde Rivalität, glaube ich. Also ich habe es ja eben schon angeschlossen, ich, angesprochen. Ich glaube, bei mir ist es einfach auch tiefer Wurzeln. <lacht> ähm, nee. Klar, also ich glaube, das ist für uns alle ein besonderes Spiel, da machen wir uns nichts vor, das kommt ja auch gerade von außen, also ich glaube, man weiß, was das für die Fangruppierungen bedeutet, ähm, ein Großteil der Mädels kommt irgendwie gebürtig aus Hamburg, dementsprechend ist, glaube ich, schon klar, dass es das für uns alle äh, ja, so eine gesunde Rivalität voraussetzt ähm, und einfach ja, dieses besondere Spiel bleibt.
1: Hm. Ihr habt ja beide auch in euren Clubs Männer als Trainer. Bei euch Leve Tim, bei euch Jan Philipp Kaller, plus dann natürlich auch Kim Koschmida. Trotzdem, ihr seid jetzt auch ein bisschen rumgekommen, habt bei ein paar Vereinen gespielt. Gibt es noch zu wenige Trainerinnen auch im Frauenfußball? Oder wie ist da die Entwicklung?
2: Also ich hatte auch Trainerinnen in, in meiner Laufbahn, sowohl in Auswahlteams als auch später dann in, in den Frauenmannschaften. Ähm auch da ist, glaube ich, wie Sarah vorhin gesagt hat, nach oben immer alles offen. Aber ich habe jetzt selber aus persönlicher Erfahrung nicht erlebt, dass dort zu viele Männer oder zu viele Frauen, in Anführungszeichen, als Trainer und Trainerin unterwegs sind.
1: Es gibt ja auch dann zunehmend Frauen, die auch dann mal bei den Männern trainieren. Könntet ihr euch vorstellen, auch mal Trainer, Trainerin zu werden? Sarah?
3: Ich war es tatsächlich schon, Warst du schon. Also im Jugendbereich aber tatsächlich eine Jungsmannschaft lange trainiert. Und von daher ist das ab Absolut irgendwann dann nach der aktiven Karriere, sage ich mal so, auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja.
0: Was für eine Trainerin warst du? Typ Laptop-Trainerin oder Typ Schleiferin? <lacht>
3: Ich glaube dann eher Typ Laptop-Trainerin. Also ja, ich finde Jungs und Mädels, Jugendliche müssen müssen auf dem Platz und spielen und einen Ball, Ball am Fuß haben und das, da muss ich sie nicht die Berge hoch und runter schicken. Die bewegen sich zumindest im gewissen Alter auch noch so ganz gut genug. Ja, aber ich glaube auch da ist es dann irgendwann die gesunde Mischung.
1: Welche Rolle übernimmt Kim Koschmieder bei euch im Trainerstab? Spielanalyse oder ähm, doch auch die Schleiferin?
2: Wie gesagt, äh, Kim und Kali sind bei uns komplett äh, gleich auf und wir haben da immer, ja, wie gesagt, einen ähm, ne, ne sehr ausgeglichenen Trainingsbetrieb. Wir haben. Ja, ganz normale Spielanalysen, ähm, man kann immer noch noch tiefer gehen in so Videogeschichten und so weiter, aber ich ähm, habe ja eben schon gesagt, dass Kadi selber selber Spieler war und dementsprechend äh, kennen sie beide oder Kim war auch ja selber Spielerin ähm, oder ist sogar immer noch aktiv bei uns Spielerin. Ähm, Kennen sie da beide die Balance zwischen äh, wann schicken sie uns Laufen und wann, wann brauchen wir die spielerischen Elemente? Also ähm, in der Hinsicht alles top.
1: Hm. Und sie ist ja gleichzeitig auch die Lebensgefährtin von Jan-Philipp Kaller. Ich glaube, das kommt im Fußball auch nicht so häufig vor, dass man ein Trainerteam hat, äh, ja, wo die beiden Partner sind. Ähm, und auf jeden Fall hat Kim Kosch auch eine Frage an euch beide.
2: Hallo ihr beiden. Äh, jetzt wird es äh, persönlich, denn mich würde mal interessieren, was ähm, eure persönlichen Highlights in eurer bisherigen Fußballlaufbahn ähm, für euch waren und oder ob es das große Highlight als solches noch gar nicht äh, gab und ihr auf jeden Fall noch was auf eurer To-Do-Liste habt, ähm, was abgehakt werden muss und äh, was auf jeden Fall noch kommen muss. Das würde mich mal interessieren und ähm, ja, bin äh, hab schon richtig Bock aufs Derby. Ich freue mich. <lacht>
1: Ja, auch eine schöne persönliche Frage von Kim wieder Ich möchte anfangen. Sarah, was war dein bisheriges Karrierehighlight?
3: Ich würde sagen tatsächlich der Aufstieg damals mit Hennstedt-Ulsburg in die zweite Bundesliga. Ja, das war einfach, wie Julia vorhin schon sagte, Mittlerweile ist es für kleinere Vereine schwierig, ähm, da überhaupt hinzukommen und damals ja, haben wir es halt einfach noch geschafft und es war natürlich äh, ein, ein Riesenerlebnis und dann auch die Jahre, die wir dort gespielt haben.
1: Schon ein paar Jahre her, ne, der Aufstieg? Genau, das
3: ist schon ein dann paar Jahre her. Dann warst du sehr jung ja. damals. Da, da war ich noch ein bisschen jünger, ja. <lacht> 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 Durftest
1: aber schon Bier trinken nach dem Aufstieg?
3: M möglich. <lacht> und wenn ich es nicht durfte dann war es wohl trotzdem so ähm, genau und ähm, tatsächlich auch so die die dfb pokalspiele bisher würde ich sagen das ist einfach irgendwie immer noch mal ein anderes flair gewesen ähm, gerade wenn man dann auch mal das glück hatte äh, gegen bundesligisten spielen zu dürfen und sich messen zu dürfen das würde ich sagen war bisher so meine meine highlights und ja, was ich mir natürlich noch wünschen würde. Und ähm, ich, ich hoffe sehr, dass es irgendwie möglich ist, mit dem HSV dann doch nochmal, ähm, wenn auch nur
2: eins, aber nochmal ein Bundesligaspiel bestreiten zu können.
1: Okay. Julia, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich äh, kann da eigentlich eins zu eins nachziehen. Ich bin damals, ich glaube, es war 2017, äh, mit meinem alten Verein, mit Jan Delmhorst, auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ähm, das war Klar, das war einfach ein Highlight. Ich würde aber vor allem auch sagen, dann die zweite Liga-Saison war für uns ein Highlight. Also einfach ganz kleiner Verein mit, ja, gefühlt haben wir uns selber die Sponsoren zusammengesucht, also alles sehr familiär. War einfach für uns was ganz Besonderes, in der, in der zweiten Liga da zu spielen. Haben dann tatsächlich auch ein paar Spiele gewonnen, wo, wo keiner damit gerechnet hatte, dass wir überhaupt Punkte holen, weil unterm Strich, wenn wir uns ehrlich waren, haben wir nicht im Ansatz die Qualität für die zweite Bundesliga. Mit allem drum und dran gerade von der Infrastruktur, aber das wäre einfach für uns alle eine besondere Saison. Ähm, wenn damals die Ligen nicht zusammengelegt worden wären, wären wir tatsächlich sogar drin geblieben. Ob wir das nochmal ein Jahr finanziell gepackt hätten, wäre dann mal eine andere Frage. Ähm, aber ja, das war ein großes Highlight und darüber hinaus haben wir zweimal zweimal den Niedersachsen-Pokal gewonnen äh, mit dem Team. Ähm, das war auch immer, immer ein Highlight mit Finalspiel dann in Basinghausen im kleinen Stadion. Ähm, und weil Kim fragte nach Highlights, die vielleicht noch ausstehen, äh, das, das schließt sich da so ein bisschen an. Ich würde super gerne mit, äh, mit St. Pauli mal den Hamburger Pokal gewinnen. Wie groß das ist das
1: Stichwort, ähm, ihr seid ja beide im Halbfinale. Ich glaube, ihr spielt sogar gegen eure zweite Mannschaft yes. ne, im Halbfinale. Ja. Und das heißt, ihr könntet im Finale aufeinandertreffen. Ähm, Sarah, du weißt auch im letzten Jahr, glaube ich, von mehr als 1000 Zuschauern, habt ihr das Pokalfinale gewonnen gegen ETV. Ne? War das? Ja. ja. Wäre das für euch? tatsächlich nochmal so ein richtiges Karriere-Highlight? Dann nochmal das Derby auch im Pokalfinale?
3: Ja, ja ich glaube, das wäre für, für alle irgendwie ein Highlight. Ich glaube, für, für ganz Hamburg irgendwie, also sowohl für die Spielerin als auch dann für die, für die Zuschauer. Ähm, ja, da könnte man dann jetzt schon mal vielleicht überlegen, ob man das äh, In einem noch anderen Stadion Stadion. Ja. Also ich ja. glaube einfach... Ähm, der Hamburg-Pokal wurde schon immer ähm, von vielen Zuschauern unterstützt, ganz gleich, wer da gespielt hat. Und äh, wenn das natürlich dann noch ein äh, Hamburger Stadtderby wäre, dann glaube ich, äh, brennt die Hütte.
1: Die ja. Frage, in welchem Stadion? ne? Millern tor wäre dann natürlich ein bisschen mhm. äh, also vielleicht einseitig besetzt. Das stimmt. Ja. Habt ihr noch eine andere Idee, in welchem Stadion? Vonspack.
2: Wir... <lacht> das wäre dann noch eine Option, ja. Ja.
1: Würdest du gerne spielen mit St. Pauli? Lieber
2: Claudine? im Müllerntor, natürlich. Ich glaube, ja. du hast jetzt nach Stadien gefragt, mhm. und da wäre dann ja das nächstgrößere, der Volkspark. Ja. Nee, klar. Es gibt natürlich noch die kleinen Stadien. Ich glaube, das macht auch immer viel aus, wenn man dann gerade die gefüllt bekommt. Einfach was die Kulisse angeht, das glaube, das wäre schon, ja, wäre schon stark. Wie,
0: Wie groß ist denn der Sprung eigentlich zwischen zweiter und äh, dritter Liga? Ihr habt beide Aufstiege mitgemacht. Ist das wirklich eine komplett neue Welt? Ist das oder ist das machbar, als Aufsteiger dann da auch mitzuschwimmen?
3: Also mittlerweile, glaube ich, ist es schon eine komplett neue Welt, einfach weil die Strukturen sich ja komplett dann auch professionalisiert haben. In der zweiten Liga spielen ganz viele Zweitvertretungen der Bundesligisten und dort sind natürlich die Strukturen schon wesentlich professioneller. Und ich glaube schon, das sagte Julia ja vorhin auch, es wird sich eben dahin auch entwickeln, dass es eben nur noch Vereine, größtenteils in die zweite Liga dann schaffen, die eben auch gewisse Strukturen einfach einfach vorweisen können. Und ähm, ja von daher würde ich sagen, wenn man diese Strukturen schon hat in seinem Verein, dann ist es absolut auch machbar. Wenn nicht, dann dann ist es schon schon eine ganz andere Welt. Hm.
1: Katharina Schimpf, eure Managerin, war ja vor ein paar Monaten auch schon mal hier im Podcast, hat erzählt, dass ihr im Prinzip schon Strukturen habt oder aufgebaut habt, um dann auch den nächsten Schritt in die zweite Liga zu machen. Also ähm, ja, ich glaube auch, wenn man jetzt eure sportliche Leistung sieht, werdet ihr in der zweiten Liga schon ganz gut aufgehoben, oder?
3: Ja, ich glaube auch, also ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ähm, glaube ich, dass wir das sowohl strukturell als auch ähm, qualitativ auch äh, schaffen würden in der zweiten Liga. Aber der Schritt dorthin ist eben einfach, ja, nicht einfach und ähm, bedarf eben an zwei Tagen äh, eine hundertprozentige Leistung, die dann abgerufen wird.
1: Die Profis eurer Clubs, die spielen ja beide, beide noch in der zweiten Liga. Ähm, ja, wollen auch beide vielleicht irgendwann mal wieder in der ersten Liga spielen. Wie sieht es eigentlich bei euch persönlich mit der Fußballleidenschaft, ähm, Interesse aus? Seid ihr auch dann Fan von eurem Verein oder, ähm, ja Kim, wie sieht es mit Werder Bremen aus? <lacht> Kim, sag ich schon. Ich, ich will sagen, <lacht>
2: Nee, klar, also ich bin ein riesen Fußballfan. Ich habe es ja eben auch schon gesagt, ich bin halt auch im Fußball beruflich tätig, äh, deshalb komme ich auch sowieso gar nicht drum drumherum. Ähm, ja, wie gesagt, ich komme aus Bremen, ich bin ein großer Werder-Fan schon immer gewesen. Ähm, man kommt allerdings, wenn man hier bei, bei St. Pauli anfängt, Fußball zu spielen, super schnell rein, beziehungsweise mit dem Verein geliebäugelt, hat man als Bremerin sowieso. Ähm, ich meine, da besteht einfach eine Connection. Ähm, und ja, ich, ich schaue mir die Spiele der Profis an. Ähm, war auch schon häufig jetzt im Stadion. Und man, man nimmt da einfach super schnell so eine Euphorie mit und irgendwie ähm, identifiziert man sich einfach auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sehr schnell mit dem eigenen Verein. Äh, und das hat bei mir wenige Monate gedauert. Also ähm, mein 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 richtiges Fußballherz schlägt immer noch für für Werder, mhm. ähm, aber ja, St. Pauli hat es mir auch angetan.
1: Ja. Sarah, du sitzt hier schon mit Raute ähm, auf dem Pullover.
3: Ja, auch also auch im Herzen. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie äh, wie bei Julia. Also nicht, dass ich Bremen Fan war um <lacht> Gottes Willen, aber hey. Gott ist <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, war ich Vorher kann ich nicht von mir behaupten, dass ich HSV-Fan war, aber eben dieser dieser Schritt und dieser Wechsel auch voller Überzeugung hierher und ähm, was man hier jetzt eben so in den Jahren auch miterlebt und ähm, wie man da eben unterstützt wird und welche Möglichkeiten wir bekommen. Und äh, wir haben ja nun mal eben auch öfter mal Events, wo wir gemeinsam ins Stadion gehen oder nur ein Teil von uns. Und das verbindet einen dann doch schon sehr mit der Raute. Also ähm,
2: da ist äh, auf jeden Fall jetzt äh, eine Leidenschaft und ein Feuer für den Verein entfacht. Ja. Ich meine, man, man trägt ja auch das Trikot und ich glaube, wir alle spielen irgendwie mit so einer Leidenschaft oder mit so einer Überzeugung, dass man dann auch irgendwie automatisch einfach äh, sich, sich mit, dem, mit dem Verein identifiziert.
1: In fünf Wochen ist das große Stadtderby im Volksparkstadion. Seid ihr dabei? Sarah, du vielleicht schon?
3: Wir haben Training. Oh. <lacht> das
1: weiß ich jetzt. Also an Bestimmt. dieser Freitag, Stelle vielleicht, aber dann
3: kein Training. Aber äh, nee, also äh, wir werden sicherlich irgendwie versuchen, ähm, das Ganze so zu legen, dass wir es zumindest dann äh, am Fernseher verfolgen können.
0: Und am Ende es ja vielleicht einen Doppelaufstieg geben. Ne? Ihr wollt in die zweite Liga und der HSV, die Herren wollen die zweite Liga schnellstmöglich verlassen. Könnte man ja auch gemeinsam zwei, drei Kaltgetränke dann im Mai trinken.
3: Ja, das äh, würde ich hiermit gerne anmelden.
0: Und
1: ja. <lacht> Euer Saisonziel, Klassenerhalt oder habt ihr den schon?
2: Den haben wir glaube ich bei weitem noch nicht. Ähm, man man sieht es jetzt wieder, ähm, dass es sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, wie im letzten Jahr, dass dort nach hinten äh, hin alles super, super eng wird. Ähm, darüber sind wir uns bewusst. Wir sind jetzt auch wieder äh, nicht optimal reingestartet in die Rückserie. Ähm, klar, das, das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen aber auch immer nach oben schauen ähm, also uns einfach stetig zu verbessern ähm, ja und den Klassen halt gerne dieses Jahr ein bisschen rechtzeitiger als letztes Jahr
0: wie gut ist die Qualität der Liga insgesamt wie würdest du die einordnen
2: ja wie ich gesagt habe es ist einfach so so viel stärker geworden ich meine ähm, ich glaube wir beide spielen dann einfach jetzt schon sehr lange auch in der Liga ähm, und ich ich kann da einfach eine eine extreme Steigerung erkennen. Es ist einfach auch näher aneinander gerückt. Klar, die Teams sind mit unterschiedlicher Motivation da. Wie Sarah eben schon gesagt hat, die Aufsteiger ähm, haben da vielleicht noch eine etwas andere Motivation als die Clubs, die halt eben mit einem großen Verein im, im Rücken halt dann auch äh, Richtung zweite Liga gucken. Äh, aber im Schnitt finde ich, ist die Liga deutlich stärker geworden, gerade weil junge Spielerinnen nachkommen, die einfach super viel Potenzial mitbringen, die irgendwie in den NLZs ausgebildet wurden ähm, und einfach die Qualität im Schnitt enorm steigern. Also man muss mittlerweile, finde ich, als als Verein und als Club sehr, sehr viel mehr aufwenden, um die Liga zu halten. Das ist das, was wir eben ja auch schon thematisiert hatten. Und sehr, sehr viel mehr an Qualität und auch an Breite mitbringen, um in der Liga zu bestehen.
0: Und ihr habt einen halben Platz. Also ich meine, das sind ja nicht mal gleiche Verhältnisse auch mit Viertel. den halber Platz, Oder?
2: Ein halber Platz kann er noch gut machen, weil das ein Spiel auf engem Raum ja. ist und so. also, ja, muss man immer mitarbeiten.
1: Ja. Auf jeden Fall werdet ihr versuchen, dann am Sonntag vielleicht ähm, den einen oder anderen Punkt aus Norderstedt mitzunehmen. Wird wird sicher eine schwere Aufgabe. Ja, ich würde sagen, alle hindern, ne am Sonntag zum Derby. Oder Sarah, willst du noch ein bisschen Werbung machen?
3: Ja, würde ich gerne. Ähm, die Tickets sind ja schon äh, im Umlauf gewesen, weil ja, das ist Schma natürlich Schwarzmarkt auch Schwarzmarkt läuft. Hoch. Das ist schon schade, dass ähm, natürlich für so ein Derby die Sportanlagen, also sowohl an der Feldstraße wie auch bei uns jetzt Paul haunschild anlage nicht dafür ausgelegt ist, dass eben dann doch tausende Zuschauer den Weg dorthin finden können. Und trotzdem hoffe ich natürlich, dass äh, ja alle Karten, die irgendwie möglich sind, ähm, dann auch
0: an die Mann an den Mann oder
3: an die Frau gebracht werden.
0: Hast du auch schon Kartenanfragen bekommen, irgendwie, so an dem Motto, hey, kannst du nicht noch was machen als Spielerin? <lacht> oder?
2: Ich glaube, es sind noch Tickets da, oder nicht? Also da kann ja jetzt noch ein, ein jeder und ein jede äh, auf den Link klicken, oder nicht?
0: Das heißt, man braucht keine Connection zu dir, um noch zu diesem Spiel zu kommen. Du
2: kannst mich gerne fragen, aber ich glaube, <lacht> du bekommst auch als äh, jedermann noch ein Ticket.
0: <lacht> Geil. Läuft bei mir, würde ich sagen. <lacht> ja, sehr schön. Dann ähm,
1: werden wir auf jeden Fall als abend auch am Sonntag dabei sein und natürlich auch darüber berichten. Ähm, ja, Freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute Zeit hattet, um über das Thema Frauenfußball und das Spiel zu sprechen. Und, äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
3: Vielen Dank für die Einladung. Das
1: Sehr toll.
2: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, HSV, wir müssen reden, gibt es dann schon wieder in der nächsten Woche nach dem Spiel jetzt am Wochenende in Karlsruhe. Der Männer und vor dem Nordderby gegen Holstein-Kiel dann und der nächste Millern-Talk, Bert, ich glaube, das Heimspiel gegen Regensburg nach der Lena-Spielpause in drei Wochen. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.